0: Hola, bienvenidos a un episodio más de La Ciencia de la Experiencia. En esta ocasión decidimos dedicar este episodio a la diabetes, una enfermedad muy prevalente que ha sido considerada una pandemia. Para poder platicar de esto tuvimos una charla con Ana Teniente, una amiga endocrinóloga internista con bastante conocimiento. Dense la oportunidad de escucharlo, pasamos por todos los temas desde la importancia que tiene la, la familia, eh, el involucrar al, al mismo paciente, el manejo multidisciplinario y terminamos hablando un poco de las terapias alternativas y la evidencia que existe sobre su uso. Disfrútenlo, muchas gracias. Bienvenida Ana Teniente, gracias por tu tiempo y por acompañarnos el día de hoy. Sandra, gracias por hostear conmigo hoy. Qué chido que se puede lograr. Claro. Ana, quisiéramos que nos contaras un poquito de ti, de quién eres, a qué te dedicas, a qué hora sales por el pan. No, no es cierto. Pan ya no, tenemos, no, no, no. hoy, está... hoy ya no. estamos aquí con un poquito de pan degustando en la cena. Pero bueno, platícanos de ti un poquito.
1: Pues primero, muchísimas gracias por la invitación. Eh, yo soy Ana Teniente, soy médico internista y endocrinóloga. Mi trabajo eh, básicamente es eh, en el día a día la consulta de pacientes con diabetes, enfermedades de tiroides, problemas hormonales, pero una de las cosas que más me apasiona es ver a un paciente en el cual podemos prevenir diabetes, hablar de, de prevención en el día a día siempre es importante, pero cuando ves a un paciente en la consulta en el cual puedes incidir desde el inicio, pues es como lo más padre el poder normalizar valores, glucosa, peso y saber que a la larga, pues eso le va a beneficiar mucho más que prescribir un gran medicamento. ¿Sí?
0: Ok, bueno, pues das en el clavo porque el, el día de hoy nos estamos, el podcast de hoy va dedicado a la diabetes. Una enfermedad muy prevalente, una enfermedad considerada una pandemia, y pues a propósito del día de la diabetes, que es el 14 de noviembre, casi a unas tres horas estamos de empezar a celebrarlo. Digamos que el tema de diabetes pues es muy amplio y, y bueno, al ser un problema de salud pública, acabas de mencionar algo muy importante, que es la prevención, ¿no? Uh -huh. eh, somos un país que tiene mucho sobrepeso y obesidad, ¿no? Y, y en, en eso radica también la, la prevención. ¿Qué, ¿Qué es lo que más. Eh, ¿Podrías decirnos sobre esto? O sea, ¿qué sería lo más relevante de, de, de que la diabetes tenga un, un mes, o sea, un día?
1: Pues, el, el por qué la diabetes tiene un día es, pues, porque desde hace ya varios años, específicamente desde 2006, se considera una pandemia a nivel mundial. Y el, la preocupación como salud pública de los gobiernos en sobreconcientizar a la gente de qué es diabetes, de que se debe de tratar y que se puede prevenir, pues va creciendo cada, eh, cada vez más, porque es un problema de salud muy grande. Todo lo que trae consigo que un paciente tenga diabetes, ¿no? porque no nada más es el diagnóstico de diabetes, sino que sabemos que una persona que vive con diabetes tiene más riesgo de tener problemas de hipertensión, y a la larga de complicaciones y que la mitad de los pacientes que tienen diabetes pueden tener riesgo de morir a complicaciones cardiovasculares por la diabetes. Por eso pues, la, la preocupación cada vez es mayor y la idea del Día Internacional de la Diabetes es centrarnos en un tema en el cual podemos concientizar a las personas y que ahora está centrado en la familia este año. Y cada año to toca un tema diferente. En, en años anteriores ha sido la concientización sobre eh, las mujeres embarazadas. En años anteriores, eh, problemas de los ojos asociados a diabetes. Pero la idea de esto es pues crear una conciencia mayor de lo que es una persona viviendo con diabetes.
2: Claro. Adelante. Yo creo que, no sé si estoy equivocada, pero en México... Es como más extraño que una familia no tenga historia de diabetes. Es, no sé si... Pues o sea,
1: es muy cierto el... O sea, como que lo
2: raro es, como sí, no hay historia de, hecho, de diabetes el, en tu familia? El, más o menos
1: no. el 70% de las personas tienen antecedentes familiares de diabetes. O sea... Es mucho. Es, es mucho, 7 de cada 10 personas tienen antecedentes familiares de diabetes ante, o antecedentes primarios, ¿no? O sea, de abuelos, tíos, padres. O sea, no estamos hablando de una persona lejana. Platicaba con un paciente un día y le digo, o sea, dime si no conoces a alguien que vive con diabetes y que ha tenido alguna complicación por la diabetes. O sea, en realidad, yo creo que todos, tal vez no en su familia, pero un familiar directo, alguien de su trabajo, conoce a alguien que ha tenido alguna complicación por la diabetes. O sea, no, no es una... No es algo que te cuenten, es algo que todos vivimos y que todos deberíamos estar preocupados por esta situación.
0: Claro, y algo de lo que yo estaba revisando era mm -hmm. que en parte la Federación eh, Internacional de la Diabetes ha decidido que este año sea de la familia porque eh, dentro de los estudios que ha hecho se ha visto que 4 de 5 personas pueden tener problemas en reconocer los signos de alarma de, de diabetes. O sea, aun cuando tienen familiares con diabetes, 4 de 5 personas no podrían detectar los signos de alarma. Es decir, escuchamos diabetes, pero mucha gente todavía no está eh, bien, digamos, relacionada con cuáles son los síntomas o de qué manera se puede prevenir. Digamos que el, la importancia de, la, de, la, de, de que se involucre a la familia este año, o de que se hable en la familia, es por, por fortalecer la red de apoyo para que el paciente diabético pueda tener una mejor evolución, ¿no? Entonces, bueno... Antes de llegar a la familia, me gustaría tocar un tema que, que es pues, muy relevante, porque algo de lo, que, de lo que pasa con la diabetes es que uno de los elementos principales para que su evolución sea buena es que el paciente se involucre, ¿verdad? Claro. Y, y eso a veces lleva... es difícil, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, porque el paciente a veces no asume esa responsabilidad sobre su salud, que creo que en ese, en ese punto es como está radicando también mucho la situación del sobrepeso y obesidad en nuestro país, que estamos hablando que es, es bastante alto, ¿no? Estamos hablando de un 70%, sí. 60, 69% sobrepeso y, y obesidad en los adultos, según la, la ENSANUT de 2016. O sea, es, es bastante alto y, bueno, se asocia a, a diabetes. Entonces, ya estás leyendo tú que la gente no está siendo tan responsable con su salud. Entonces, llegan a diabetes... ¿Y qué dificultades has encontrado ahí tú con esa parte, ¿no? de, de involucrarse, de hacerse responsable? ¿no?
1: Pues una de las cosas más importantes que yo quisiera recalcar es que el, la persona con diabetes no necesariamente tiene que tener síntomas para tener diabetes. ¿no? O sea, ese es un problema muy frecuente en la consulta, en la que vemos a una persona que está asintomática y le estás diciendo que tiene una glucosa... 160, que ya no es normal, que está elevada, pero él no se siente mal, él o ella no se siente mal, y entonces me dice, pero es que yo no he tenido los síntomas clásicos que todos conocen, es que yo no tengo sed, eh, yo no he bajado de peso, eh, no intencionadamente, yo no tengo, yo no me siento cansada, o cansado, eh, y explicarle a una persona que se siente bien, que no tiene síntomas, que tiene que tomar un medicamento o que tiene que cambiar su estilo de alimentación, realizar ejercicio de manera eh, cotidiana, pues es, creo que parte de lo más difícil en concientizar a una persona que piensa que hasta que no tenga síntomas, tiene que tomar cartas en el asunto. Yo el, más, más que concientizar a las personas en qué síntomas puede tener, me gustaría concientizarla en los factores de riesgo uh -huh. que hay para que una persona pueda desarrollar diabetes. Uh -huh. Y no es tan difícil saber cuáles son esos factores de riesgo. el
0: Sobrepeso y, sobrepeso y, obesidad. y obesidad. El antecedente familiar. Exacto, el antecedente es...
1: familiar, el haber tenido un embarazo con diabetes gestacional o un bebé de más de 4 kilos... El tener síndrome de barrio poliquístico en las mujeres, el tener sobrepeso, obesidad, eh, tabaquismo, hipertensión, problemas de
0: triglicéridos... Eh, Básicamente, Básicamente ¿no? en general. Uh -huh. Y pues son, son factores de riesgo que, que podemos detectar, ¿verdad? O sea, que la gente está relacionada con ellos. Una de la, uno, uno de los detalles que yo pienso que, que sucede mucho en este país es que está muy normalizado el sobrepeso y la obesidad. Está muy normalizado. Entonces, al estar normalizado, uh -huh. pues la gente lo deja evolucionar, ¿no? Hasta que llega, o sea, combinas esa parte de la sobrepeso-obesidad nos faltó sedentarismo, por ejemplo, que también podría ah, sí. estar involucrado, eh, con el antecedente familiar, y ahí tienes ya dos factores pues, que, que son bastante, bastante relevantes, ¿no?
1: Otro de los factores de riesgo es ser latino. Okay. O, sea, o sea, el simple hecho de ser latino, tienes más riesgo que de una persona, un caucásico europeo, el, o sea, nuestra, nuestra misma genética del latino tienen más probabilidad de tener sobrepeso y de desarrollar diabetes.
0: Y bueno, eh, esto que, 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 que estamos diciendo es bastante importante porque estos factores de riesgo, el sobrepeso, la obesidad, eh, el sedentarismo, el tabaquismo, pues al menos estos tres también se relacionan con otras enfermedades. entonces con la algo... demencia. Exactamente, entonces al momento de tú intervenir en prevenir y hacerte consciente de que presentas algún factor de riesgo y trabajar para prevenir diabetes, por ejemplo, pues estás logrando también disminuir tu riesgo para otras enfermedades, como bien dice Sandra, demencia es una, hipertensión como tal, también puedes prevenirla, entonces claro. eh, yo creo que estás hablando de algo muy importante, que es que la gente se haga consciente de cuáles son sus factores de riesgo para lograr una prevención y no esperar, a tener síntomas, ¿no? Uh
2: -huh. A mí me pasó una vez con alguien cercano que nosotros veíamos cambios en el estado de ánimo. Uh -huh. Específicamente mucha irritabilidad. Ajá. Y según yo es uno de los, ¿Sí? los síntomas, ¿no? Y entonces, y bueno, entre otras cosas, ¿no? Respecto a su obesidad y... Sí. Y le decíamos, es que tiene que ir a atenderse, tiene que ir con el médico. Y su respuesta fue, no, porque si voy me van a decir que tengo diabetes y no quiero tener.
1: Ese pues es un problema, <risa> híjole, bien grande. O
2: sea,
1: la primera consulta eh, de una persona a la que le diagnostica diabetes es súper difícil porque pues hay muchos tabús acerca de la diabetes, o sea, que piensan que ya, o sea, que van a tener... Todo, todo está perdido. Que todo está perdido, eh, que ya están como... Que ya están en la diálisis. Están, sí, ¿no? O que ya Se quedaron tienen ciegos. todas las complicaciones del mundo. Y mucha gente, pues sí, prefiere decir, pues, mejor no me checo si no me checo no sé que estoy mal, y entonces pues no pasa nada, pero bueno, el, la evidencia nos ha enseñado que si una persona con diabetes tiene un buen control desde el inicio del diagnóstico dentro de los primeros años tiene un buen control, hay algo que se llama memoria metabólica y entonces a lo largo del tiempo, 15 años, 20 años, pues tienen mucho menos complicaciones que alguien que sabía que tenía diabetes y decidió no, no hacer ningún cambio en, en su alimentación, medicamento, ejercicio, lo que quieras, pues ellos tienen mucho más probabilidad de tener complicaciones. Ok. Pero es bien difícil decirle eso a una persona en la consulta
2: Estoy tomando agua para que no me dé diabetes.
1: <risa> está hidratando. Sí, estoy hidratando. Yo creo que ese es, es un problema que deberíamos de trabajar más con la familia en el apoyo y por eso pues el, o sea, por eso el Día Mundial de la Diabetes ahora toma mucho en cuenta el apoyo de la familia. Y eso también tiene evidencia de que si el médico trabaja en conjunto con la familia, y la esposa e hijos y el, la persona está acompañada los la familia que, que está con él, hace cambios también Así en su es. estilo de alimentación y todo, le va a ir muchísimo mejor a esa persona que a alguien que va solo a la consulta o que solo él cambia la alimentación o sea, ya, o sea hay estudios a largo plazo que han demostrado que quien tiene una red de apoyo familiar más, al, más amplia tiene muchísimo mejor probabilidad de tener un buen control y de evitar complicación.
2: Sí, porque finalmente, además de los beneficios de que tu familia te acompañe por el hecho de comprender la importancia de una dieta saludable y eso, también por el factor hereditario, ¿no? Claro. O sea, a la propia familia le claro, conviene comprenderlo sí. más pronto para no... De hecho, sí. O sí, sea... porque finalmente al, al, al modificar el estilo de vida familiar,
0: pues estás también trabajando tus factores de riesgo, ¿no? Claro. Uh -huh. Y estás previniendo
1: de, de, de una manera más temprana antes de que te digan tu valor está ligeramente alterado. O sea, ya estás haciendo las modificaciones modificaciones previo a eso.
0: ¿no? Ok. Eh, y bueno, ¿qué, ¿qué haría falta para involucrar más a la familia de un paciente con diabetes? ¿Qué se les ocurre que podríamos promover? O sea, aparte de, de este tipo de de temas, hablarlos, eh, ¿qué otra cosa podríamos hacer? O sea, en el momento de la consulta, invitarlos, uh -huh. como nosotros hacemos con los pacientes con demencia, que invitamos a la familia completa en la primera o segunda cita cuando va a ser el diagnóstico para que todos, eh, pues, escuchen el diagnóstico, escuchen el, 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 la retroalimentación y expresen sus dudas. Eso es algo que nos ha funcionado muchísimo. Ah, ese es un buen punto.
2: ¿Ustedes, por ejemplo, desde la endocrinología hacen eso de que, bueno, voy al diagnóstico, invito a toda la familia?
1: Pues en realidad no estamos acostumbrados a hacer eso, pero... Es buena idea. Es una excelente idea. Sí. El, y de hecho sí, o sea, antes estaba en un proyecto de clínica de diabetes donde donde no solamente se invitaba al familiar, sino se invitaba a la familia a que escucharan las pláticas, al, los temas de educación en diabetes, pues no son solo para esa persona, sino son para la familia que está involucrada pero al momento del diagnóstico sería muy bueno invitarlos al, a decirles o sea, tu estilo de vida va a cambiar, pero no para mal o sea, vas a mejorar tu estilo de vida vas a prevenir no solamente las complicaciones de la diabetes, sino demencia
0: tener... claro, porque se me ocurre que uh -huh. si el, el, la persona con diabetes, o sea el diabético recién diagnosticado, uh -huh. empieza digamos eh, le dan el diagnóstico pero pues si no sabemos la dinámica familiar, Sí. Tal vez también la familia sea como una piedra en el zapato para él, ¿no? Porque, ay, no, te pasa nada, tú come. Claro, tantita, tan, coca. tantita coca. no te pasa nada. Échale agua. Échale agua. A ver, échale agua.
2: Échale agua. <ríe> agua a la coca. Mi mamá.
1: ¿no? <ríe> <ríe> Justo hace rato escuchaba eso. Échale <ríe> agua. Échale <ríe> agua, ¿no? O, así de, yo tomo refresco, pero le pongo la mitad del, de
0: agua al vaso. Ajá, entonces, también la familia luego puede ser una, eh, un, un, digamos, una piedra en el zapato o algo que se pone en contra de que el paciente se apegue, de que el paciente siga su tratamiento, ¿no? Entonces, hasta cierto punto no sería mal que en el, el momento del diagnóstico, pues, se citara a la familia, ¿no? Yo creo que
1: también algo muy importante o sea, es hacer sentir al, al, a paciente. la persona que vive con diabetes, luego el paciente, que no está enfermo, sino que está mejorando, su estilo de vida, o sea, porque además, como lo mencioné hace rato, o sea, no necesariamente tiene que tener síntomas, ajá puede tenerlo si está muy descontrolado, uh -huh. pero o sea, si lo estás invitando junto con su familia a mejorar su estilo de vida, no, no hacerlo sentir diferente o, o que esté enfermo es mucho más probable que tenga una mejor actitud hacia su problema de diabetes, que cuando le dices, estás enfermo, tienes que hacer todos estos cambios y a partir de hoy ya nada será igual. Pues es bien difícil.
2: Pues es un arma de, de doble filo también, ¿no? Es que está en cañón, porque lo ya no sabes por dónde darla a los pacientes. Si lo normalizas <risa> de más, se tiran a la maca. Y si lo, si lo... No, la verdad, y si lo explicas tal cual... No, se, se escandalizan y se bloquean. Parálisis por. Sí, sí, sí. sí. O sea, el
1: aquella persona que dice: Pues ya, bye. O sea, hasta aquí llegué, uh -huh. ya no voy a hacer más, todo, todo está, está mal. Todo está perdido. Ajá. Todo está perdido y hay quienes.
2: Pues, si dices, no, no está enfermo, pues es normal, uh -huh. pues luego se van a echar su pan pues y Pues, yo, yo creo que en eso radica la educación en diabetes. Así es,
1: creo El, que... O sea, la educación en diabetes no es en una consulta, es un proceso que tarda, pues, varias consultas, ¿no? O sea, la, la mayoría de los programas de educación en diabetes te recomiendan dividir los temas entre siete y ocho... Este, sesiones Sesiones, ¿no? Ya sea contigo, con la nutrióloga, con la educadora en diabetes Con el prescriptor del ejercicio Y pues trabajar en equipo también Claro Es súper importante
0: ¿Qué tanto afecta en tu experiencia? Que el paciente diabético tenga un trastorno de las, Un trastorno emocional Por ejemplo, que curse con, con depresión, con ansiedad, con burnout Ay, pues, ¿Qué, sí. qué, qué, ¿Qué tanto afecta o qué tan, qué tan frecuente lo ves? Afecta el apego, ¿no? Claro. De hecho, o sea, también
1: hablemos de, de estudios donde se dice que las personas que tienen una enfermedad crónica, ya sea diabetes, hipertensión, el, más o menos el 40% de ellos presentan o presentarán un trastorno depresivo durante el tratamiento. Que el apego... Eh, se ve claramente afectado cuando hay un problema de salud mental ya sea eh, ansiedad ya sea este depresión, ya sea burnout o sea, pues sabemos que es mucho más frecuente de lo que quisiéramos aceptar y que en ocasiones se, di se diagnostican o se les da medicamento para otras cosas cuando, cuando los síntomas son depresión así ¿no? es Incluso pacientes eh, que hemos tenido con hipoglucemias que se diagnostican como otras cosas, es decir, bajas de glucosa, que no se detectan y se diagnostican como problemas de, de depresión o demencia, etcétera, y viceversa, ¿no? A veces no, no nos damos cuenta de que nuestros pacientes ya tienen deterioro cognitivo, que tiene problemas este, para seguir su medicamento, para llevar a cabo las instrucciones porque ya tiene complicaciones de deterioro cognitivo que sabemos que las personas con diabetes pues tienen tres veces más riesgo de ¿Sí? tener problemas este, de demencia, ¿no?
2: De deterioro cognitivo. Uh -huh. de deterioro Sobre cognitivo. todo
1: tipo 2, ¿no? Diabetes tipo 2 con, demen con de, demencia... De, de cognitiva. O sea, tipo Alzheimer y demencia vascular.
0: ¿Puede el estilo de vida únicamente, es decir, la modificación en tu en tu dieta y en y realizar actividad física, curar la diabetes?
1: Solo si hay una pérdida de peso muy intensa. Okay. Podra, Podemos decir que más del 20% de tu peso corporal. Sí se puede. Sí se puede. Pero pues llegar a perder esa cantidad de peso, pues... Está complicado. Sí, se sí puede también. Bueno, pero, el, pero en general, o sea, no recomendamos solo dieta y, y ejercicio a una persona que tiene diabetes, porque sabemos también que seguir dieta y ejercicio como se debe a largo plazo es bien difícil. Así es. Mantener ese compliance, compliance, del de, apego. De apego, gracias, de. Usar. y no lo digo yo, sino lo dice la evidencia o sea, hemoglobinas glucosiladas que es el marcador del control de la diabetes se empiezan a perder al, al primer año de estar en dieta y ejercicio ¿no? entonces se empiezan a estar en descontrol y si estoy diciendo hace unos momentos que el, la memoria metabólica es decir, que mantener un buen control al inicio mejora las posibilidades o más bien disminuye las posibilidades de tener complicaciones, pues por eso mmm, la realidad es que ya no recomendamos solo dieta y ejercicio.
0: Y hago esa pregunta porque es muy común que la uh -huh. gente quiera, deme chance, ¿no? Me chance no. tres meses, yo le voy a echar ganas y va a ver que sí voy a bajar. ¿Fíjate? Y, y es bien difícil, o sea, siendo bien honestos, eh, pues no, ¿verdad? O sea, no siempre sucede.
1: O sea, eso es difícil desde el médico, o sea... Hay estudios también que han demostrado que pueden pasar hasta cinco años en que se hagan las modificaciones necesarias para alcanzar el control tanto por culpa del paciente como por culpa del médico. O sea que a veces el paciente no está dentro del control y no se están haciendo los ajustes necesarios por miedo al inicio de la insulina por porque no tienes eh, otro, otra opción de medicamento dentro de los sistemas de salud y es algo muy difícil, porque el paciente también dice, no, ya, ahora sí me voy a apretar bien, y en tres meses, si no, el, si no ya me dice, y entonces sí. Tenemos que aprender, pacientes, médicos y familia, que el control de la diabetes, pues, tiene que ser algo más intenso.
0: Sí, porque algo que, que al menos trato yo de manejar en mi consulta, es decir, mire, vamos a proyectarnos 10 años, ¿sí? Entonces, las intervenciones que hagamos ahorita pueden tener un impacto en 10 años. Claro. En su visión, en su función del riñón, o sea, en su función renal. Y eso que dices tú del médico, creo que sí vale la pena extendernos un poco, porque de repente diabetes ha sido un tema que muchas, muchos profesionales de la salud, de repente, no le dan tanta importancia porque se cansan, los pacientes también a veces son un poco difíciles, el tema institucional creo que también no ayuda mucho, hay que decirlo, eh, entonces eh, es muy recomendable que el médico también se haga cargo del control de su paciente, o sea, eh, en, lo que, en lo que a nosotros respecta, seguir siempre enfatizando en la importancia de prevenir, ¿no?
1: Claro. Híjole, ese es un problema de. Pues. Demasiado grande, porque. El, no, me, no me dejarán mentir mis compañeros médicos. O sea, que seas médico general, ginecólogo, cardiólogo, neurólogo, cirujano, ortopedista. Siempre vas a tener. A un paciente que tenga diabetes. Que igual y te vio por otra cosa, pero tiene diabetes. Y si no aprendes o a referirlo a tiempo, o, o tú escalar medicamentos, vas a dejar que ese tiempo vital, vital exacto, que ese tiempo adecuado pues, se vaya dejando pasar. ¿no? Y, y, y así pasan pacientes que están años con glucosas de 200 y piensan que eso es lo normal. Sí, sí yo he visto muchos pacientes así.
0: Sí, y es por el miedo también del, del médico de no iniciar insulina, porque el médico también o el profesional de la salud de repente también tiene cierta reserva, de repente no hay tanta instrucción o no tienen tanto conocimiento sobre eso, hay un poco de temor... Entonces, pues no, lo aplazan, lo aplazan, lo aplazan. Yo creo que, por ejemplo, en el tema de, de los pacientes institucionales, vale la pena proponerle al paciente que busque su, su atención privada, ¿no? O sea, mucha gente tiene el recurso para sí. atenderse, como dicen ellos, atenderse por fuera. Sí. <risa> eh, pues, y bueno, buscar un, un endocrinólogo, un internista en el medio privado que les pueda hacer las recomendaciones, aunque no estén incluidas en su cuadro básico de su institución claro ¿no? eh, yo creo que los colegas sí habría que recomendar, no perdemos nada haciendo la recomendación al paciente ¿verdad? si nosotros no tenemos este la instrucción o, o digamos no nos sentimos con todo el, el, pues, la preparación para indicar la insulina, pero estamos viendo que el paciente tiene una necesidad y en nuestra institución topamos mucho con el tema este de, de los tiempos y todo, pues yo creo que no perdemos nada dando el consejo para que el paciente busque su apoyo externo, ¿no? ¿qué opinan?
1: Pues sí, el, el, o sea, el, hablando de medicamentos en diabetes, pues hay muchas opciones buenas, nuevas, algunas clásicas. Entender que el tratamiento del, de una persona con diabetes pues nunca es igual, aún dentro de la misma familia. Pero que la insulina es una excelente opción. Sé que hay muchos tabús acerca de ella, pero es una excelente opción. Pero si tu médico no sabes utilizar insulina o estás en un medio institucional donde no hay otra opción y el paciente no quiere insulina, pues claro, se vale decir, bueno, pues busca por el medio privado un complemento a tu tratamiento, pero hacer algo. O sea, claro. tener una acción. O sea, el, todo se vale. El... Utilizar medicamentos orales, el, la pérdida de peso intensa, el, insulina. Todo puede ser bueno de acuerdo a cada paciente, pero siempre tener una acción proactiva en cuanto a mejorar el control de la glucosa.
0: Claro, y bueno, importantísimo también empoderar al paciente, ¿no? que es lo que platicamos ahorita cuando lo diagnosticas, pues de empoderarlo de que, de que no es como tal una enfermedad incapacitante, si, si él toma acciones, uh -huh. y si él se hace responsable. Eh, ¿Qué diferencia hace eh, que el paciente lleve o no una modificación al estilo de vida? Porque mucha gente quiere solamente el tratamiento, pero no hace sí, una uh -huh. modificación. O sea, ni come diferente, ni tampoco... Ni hace ejercicio. Ni hace ejercicio, no hace actividad física. Hace diferencia, ¿no? Fíjate, te voy a poner un, un ejemplo, que tal
1: vez vaya a contraindicar un poco lo que dije antes. Tenía una paciente que tenía 8 años con diabetes y estaba con tres medicamentos orales. Y aunque había mejorado su control, estaba realmente preocupada por hacer algo más. Y entonces eh, entró a un programa de alimentación. Una excelente paciente, muy bien controlada. Lo que hicimos fue dejarla con un solo medicamento, dosis bajas, uh -huh. mejoró muchísimo su alimentación. Y el, y el por qué la comento es porque el, el, lo que más hay que llevarnos a, a la casa es el comentario de la paciente, es decir, o sea, doctora, yo no sabía que modificando mi alimentación y haciendo ejercicio de manera rutinaria podría estar tan bien controlada, sentirme tan bien y que además me iba a salir mucho más barato el control de mi diabetes.
0: Eso. Uh -huh. Creo que ahí está la clave, o sea, ¿eh? En costos también. O
1: sea, pues con eso te contesto que el claro. que la alimentación no es opcional en el tratamiento de la diabetes.
0: Y eso es bien importante también uh -huh. porque luego... Eh, no, pues bueno, si, si, si quieren pues no, como lo que usted quiera pero tómese los medicamentos, pues no, no es negociable ¿no? o sea, el, el, la alimentación cuidar la alimentación tiene otros beneficios, hacer ejercicio tiene otros beneficios además del control de, de diabetes ¿no? Uh -huh. el bueno, esta paciente se sentía
1: súper bien, o sea, desde que entró al, al consultorio dije yo pues está súper bien, o sea, se ve diferente o sea, se siente bien anémicamente se siente mejor porque estaba haciendo ejercicio y comiendo con muy buena calidad de, de, de los alimentos, o sea no quedándose con hambre, sino comiendo, comiendo, haciendo una elección de alimentos pues más inteligente o más sabia, digamos.
0: Bien. Eh, en tu experiencia, las, la, la educación en diabetes, porque esto ya es, un, es, un, es una formación, ¿no? O sea, hay uh -huh. gente que se forma como sí. educador y educadora en diabetes y, y su función es llevar al paciente de la mano, instruirlo en, en los tratamientos ¿verdad? ¿y cómo, qué opinas tú? ¿los pacientes les va mejor cuando llevan educación en, en diabetes?
1: claro, muchísimo mejor cuando trabajas en conjunto ya sea con una nutróloga educadora en diabetes eh, una psicóloga que hizo educación en diabetes o simplemente hay personas que viven con diabetes y que además hicieron Educación en diabetes, mm. si se dedican a instruir a otras personas, les da mucho mejor.
2: Oye, ¿y aquí en Monterrey dónde se toma esa formación?
1: Hay dos lugares. Eh, los dos dependen del, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Uno es la Asociación eh, de Nuevo León de Educadores en Diabetes y el otro es... Eh, dependiente de la facultad de nutrición y salud pública.
0: Uh -huh. ok qué interesante. Digo, uh -huh. eso hay que promoverlo porque, pues, uno como como, como médico puede mandarlos, ¿verdad? Y dirigirles, o sea, hay que vaya a la asociación uh -huh. y ahí lo, lo lo instruyen. Me imagino que hay nutriólogos, que hay todo ahí, ¿verdad? Uh -huh. O sea, en las, en las asociaciones estas. ¿Hay grupos de, de apoyo? ¿Así se llaman? Sí, ¿Grupos de apoyo? Ayuda mutua, ¿De ayuda mutua? ¿Hay grupos de ayuda mutua de diabéticos que se juntan sí. todos? y sí, mira, yo soy diabético y mi experiencia es esta.
1: Está, o sea, me regresó esta paciente que mejoró su alimentación. Entró sí. a un grupo de apoyo de pacientes donde había una nutrióloga pero que tienen un grupo de apoyo y así como como alcohólicos anónimos. Este... Ya está mucho mejor estar entró en
0: ante, Entró y luego empezó con el, con, el, con los cambios No, no. Ah, sí, sí, sí Es que sabes que los grupos son bien confrontativos De repente eso es... Bueno, no de repente Generalmente ayuda mucho Porque al confrontarse el paciente con... Con
2: una realidad Con una
0: realidad Y con que el otro te va a decir No te conoce Y a lo mejor te va a decir...
2: Y además que te lo está diciendo un par
0: Claro no Ajá. hay figura de autoridad ahí.
1: Ajá. No hay alguien... Exacto, es alguien Superior, que, o sea, no alguien Que ha tenido no las soy... mismas experiencias que tú,
2: ¿no? O sea, no es un sano... Que, eh, que desde su perspectiva... O sea, desde la perspectiva del enfermo, ¿no? El sano, pues, es superior. Uh -huh. Cuando en realidad no tiene nada que ver con el valor de la persona. ¿No? Es muy buen punto ese.
0: O sea, uh -huh. te lo está diciendo alguien que comparte tu, tu condición, ¿no? Uh -huh. Entonces... Si tú sientes que, que, oye, compa, ¿no? O sea, sí. estás, oh, comadre, estamos en el mismo, el mismo equipo, uh -huh. Uh -huh, pues les va mejor. Entonces es muy recomendable, ¿no? Enviarlos sí. a, a los pacientes a que hagan ese ejercicio, ¿no? De, de, digo, es parte de la responsabilidad sobre su enfermedad, ¿no? Y sobre su claro. salud.
1: El, además, pues como que la responsabilidad del tratamiento no debe de recaer solo sobre una persona, sino sobre un equipo. Y eso, pues, a nivel mundial, pues se ha tratado de establecer que el endocrinólogo tiene una parte, el nutriólogo tiene otra parte, el psicólogo, el, este, el prescriptor de ejercicio, los eh, grupos de ayuda, etcétera Es mejor que cuando solo una persona dirige. También. Siempre.
2: Mm -hmm. Oye, Ana, ¿y qué haces si un paciente se niega a, al diagnóstico? Bueno. O sea, es un paciente en negación. Que te dice, yo me siento bien, usted me puede decir que tengo lo que sea, pero no lo recibo. <risa> ¿Qué harías? O qué, ¿O qué haces
1: más bien? ¿Qué hago? Pues, o sea, ahí sí, trata de involucrar mucho a la familia porque necesitamos eh, que no solamente media hora una hora lo que dura la consulta esté concientizando sí. a la persona, sino que su familia me ayude a concientizarlo en que tiene que tomar acciones sobre el control de su diabetes. Ahí sí, pues en ocasiones hablamos de las complicaciones, no como algo, no como la leyenda urbana, como algo que he escuchado, sino como una realidad. Porque si una persona no tiene el control de su diabetes, pues vamos a, a hablar de cifras. O sea, la primera causa de problema del riñón en México y en todo el mundo es la diabetes. La primera causa de ceguera legal en el adulto es la diabetes. La primera causa de amputación no traumática de extremidades, dedos, es la diabetes. La causa número uno de muerte en personas de menos de 40 años, perdón, perdón de más de 40 años, son enfermedades asociadas a la diabetes.
0: O sea, no hay por dónde hacerse. ¿no? Exacto, o sea,
1: pues en, en ocasiones hay que, hay que hablarle a, a la persona... En, sobre las consecuencias de no, de no tratarse,
0: ¿no? O sea, activas ahí le, el método de emergencia y empiezas a pues sí. muy seria y sacas las diapositivas. Sí, normalmente hay <risa> buena
1: onda, pero el, sí. a mí me encantaría poder hablar con el paciente y decirle, este, vamos a hacer esto y lo otro y todo bien padre, pero no siempre se puede, ¿no? O sea, hay veces que sí tienes que ser firme firme y hablar de una realidad que te puede llegar a suceder en un tiempo no muy largo y que si la diabetes no se trata tiene consecuencias. Eso es inequívoco.
2: Una vez nos tocó estar, hace no mucho, en una sesión de Design Thinking del Mugersa Ajá. para desarrollar pues alguna tecnología que ayudara a los pacientes con diabetes. Y dentro de esa sesión estuvo muy bien porque llevaron a un paciente con, con diabetes y era quien nos nos ayudó a hacer esta parte de generar empatía. Uh -huh. Entonces él decía que no le cayó el 20 de la, lo, de la gravedad de su enfermedad inclusive él mismo habló de esto de le pongo agua a la coca y esas cosas <risa> y muy cómodos tamalitos y al cabo pues no es azúcar, ¿no? pues son tamalitos ¿no? <risa> claro. y hasta que tuvo la experiencia de que un familiar cercano también diabético la verdad no recuerdo si terminó en, en la muerte o estuvo grave en el hospital pero sí fue eso lo que lo sacudió ¿no? Uh -huh. Entonces, a veces, el no sé qué tan necesario, pero pienso que sí hay casos en los que hay que hacer excepciones de, del tacto profesional sí. y, a, y mostrar como más... Eh, evidencia a lo mejor un poco Coercitiva. fuerte Ajá, mm -hmm. sí sacar los videos de YouTube Digo, de oye, como
0: los, las fotos de las cajetillas de cigarro no así, sí. así. ándale así. tal ándale. cual oye deberían de ponerle eso a los gansitos y ah, ah, sí. bueno ya, ya va a estar el tiqueteada una pierna amputada
2: pobres niños dentro o sea pues, con no no está estén traumadas
1: no está padre hablarle de o sea infundir el miedo a, a las personas con diabetes pero es una realidad las complicaciones uh -huh. te lo decía antes de, o sea todo el mundo conoce a alguien que tiene diabetes y que ha tenido alguna complicación por diabetes ya sea dentro de su familia amigo familiar trabajo alguien. o alguien sea, no es algo que te cuenten es algo que tú has visto y que si no hacen algún
2: cambio van a ver. Yo me acuerdo a mi abuelita que diabética de muchos años, de yo o sea, no sé en qué momento se le diagnosticó, pero desde que yo la recuerdo era diabética con insulina y para mí era muy natural de que, ¿qué hay de comer menudo? Ah, espérame, déjame mi inyecto eso era así
0: como lo, lo normal ¿no? sí, bueno, es que porque para muchas personas para muchos pacientes, el estar llevando su tratamiento al pie a la letra, los exime de cualquier cuestión, sí, y, pues la
2: dieta no pasa nada, ¿no? y se iba al rancho con su hielerita sí y nada, la detenía pues sí. asado, todo venga, sin restricción todos. sí
1: Oh. Y ahora hay más. O sea, ahora es más fácil transportarte con tu medicamento. La insulina ya ni siquiera requiere la hielera. O sea, es cada vez más fácil. Y pues sí, sabemos perfectamente que en la consulta nos pueden decir: Me porté muy bien, doctor. Perfecto. <risa> y saliendo, digo, me tocó verlo a una paciente igual, súper descontrolada. Yo ya sabes, sufriendo. ¿Cómo voy a llegar a, a que esté mejor? Y me la encontré como una hora después de, de la consulta, sentada abajo con sus este, chocorroles y tomando una cuca y yo así Ahí plup, está el mal. plup.
0: <risa>
2: <risa>
0: bien, eh, creo que es importante eh como ya lo comentamos, empoderar al paciente, uh -huh. en mucho decirle que el estar enfermo no es estar incapacitado y poco a poco irlo introduciendo a través de todo el tema del equipo multidisciplinario a ocuparse y hacerse responsable de su enfermedad, el involucrar a la familia pues es muy importante también, me gustaría poner sobre la mesa un tema que es bastante relevante porque es muy común ¿Qué hay de las terapias alternativas? La primera pregunta. Chan, chan. Sí. sí, bueno, parte, de, parte de, del objetivo de este podcast, pues es ese, ¿no? no Acla chuchitos. Aclarar esa parte. La primera pregunta es, ¿hay cura para la diabetes? Al día de hoy. Hoy es 13 de noviembre, son las 10 de la noche. ¿Hay cura para diabetes?
1: No. Ok. ¿Hay reversibilidad para la diabetes? con la pérdida de peso intensa. Eso nos lo ha enseñado la cirugía bariátrica. Ok. Pero es reversible. ¿Qué significa eso? O sea, que si el paciente regana peso,
0: va a volver a tener los problemas de diabetes. Y es súper importante, ¿no? Porque uh -huh. luego... Eh, eh, o sea, también perder peso es planificado y a través de una dieta que sea la mejor para ti. Uh -huh. Ahí va la siguiente pregunta. ¿Qué dieta es la mejor para un diabético? la dieta del diabético, ¿no? <risa> sí, no es dieta keto, ni dieta vegetariana, no. dieta vegana. De hecho, y tú corrígeme si no estoy en lo cierto, la dieta que deberíamos hacer todos en composición y calidad es la del diabético. Sí, exacto. ¿Qué opinas?
1: O sea, disminuir carbohidratos simples, o sea, az azúcares eh, en exceso, aumentar el consumo de vegetales verdes, de fibra disminuir eh, grasas este, trans de origen animal, aumentar grasas vegetales. Y, pues, o sea, no hay nada prohibido, es, o sea, nada muy loco prohibido, ¿verdad? Claro. <ríe> Pero, Ajá. sí, la dieta del diabético te refieres a alguien que tiene una alimentación saludable.
0: Así es, o sea, entonces no hay tampoco, no hay cura para la diabetes y uh -huh. tampoco, o sea, la diabetes es reversible bajo ciertas circunstancias uh -huh. y tampoco una dieta cura la diabetes. No. O sea, no hay hasta el día de hoy no. la evidencia que justifique que una dieta te va a quitar la diabetes, ¿verdad? No. Por supuesto, y como siempre lo hemos dicho, comer más vegetales pues es mejor. Sí, claro. Pero eso no quita que la, que la, la proteína animal pues también tiene lo suyo. Entonces, ya, ya serían casos individualizados, ¿no? Pero uh -huh. en términos generales, la dieta pues tampoco, ¿verdad? Ana, la moringa. Uh -huh. A ver, ¿qué me puedes decir de la moringa? Porque, oye, la moringa da mucha batalla. Ya sé. O sea, sé. la gente, ¿verdad? La moringa es una cosa impresionante. ¿Qué nos puedes decir de la moringa? Tú puedes decir de la moringa, pues...
1: ...que no sabemos exactamente cómo funciona para disminuir la glucosa. Sabemos que puede disminuir la glucosa, pero ni qué dosis, ni cuáles son los efectos secundarios. No hay evidencia científica que nos diga si la moringa a tal dosis en tal cantidad. En cambio, los medicamentos sabemos cuáles son las consecuencias, cuáles son la dosis adecuada, la dosis eh, que no debe tomar, cuáles son sus efectos secundarios... Pero eso, las terapias alternativas, pues es muy difícil darles un peso real en la consulta o en el día a día. Porque aunque la moringa todo el mundo la quiera tomar, el vecino, el hijo, el hierbero, el... Todos. Todo el mundo. Pues realmente no hay evidencia para decirte si utiliza la moringa porque estos son sus beneficios. No. Entre, entre más todo lo que sea un medicamento sí. o planta medicinal, pues más duda de su realidad.
0: Excepto la metformina, porque en esta mesa tenemos <risas> mucho respeto y admiración por la metformina.
1: Ah, bueno, no, sí, pero, pero sí. tiene 60 años claro. la metformina... Y cada vez en lugar de, de salir, de... salir cada vez le encontramos más beneficios, no solamente en la diabetes.
0: Pero fíjate cuánto tiempo tuvo que pasar para que la metformina eh, encontrarle otros efectos uh -huh. eh, relacionados con antienvejecimiento, con disminución en el tema de cáncer, que todavía uh -huh. no son evidencias pesadas, pero que ya estamos encontrando algunas uh -huh. otras funciones que, que tuvieron que pasar 60 años, ¿verdad? Sí utilizándola de una sola manera. La moringa no sabemos qué onda, ¿no?
1: Y además la metformina se compara contra todos los fármacos. Exacto. O sea, por eso sabemos tanto de la metformina, porque como es el, el estándar de oro para el tratamiento de la diabetes, todos los estudios son comparados con metformina, pues conocemos cada vez más efectos. En cambio, o sea, los terapias alternativas, pues no tienen evidencia como para sí. decir. Sí,
0: la verdad es que mi ejemplo de comparar metformina con moringa, pues no, ¿verdad? No viene no. No. al caso. Una disculpa para todos los científicos que nos, que nos escuchan y para el creador de la, de la metformina hasta donde quiera que se encuentre. Y tampoco quiero dedicarle mucho tiempo más a la, mori a la moringa porque luego va a ser hasta promoción. No.
2: no. <risa> la respuesta es moringa no. Sí, pero por ejemplo, no hablando de la moringa, pero no sé, este ¿existen estudios para... ¿Corroborar que por sirve ejemplo, o que no sirve? Sí. O sea, Hay estudios es que básicos. Digo, voy a hablar... De los estudios longitudinales que salieron en hace, no sé, 10 años, 15 años, sobre el, el ginkgo biloba, por ejemplo.
1: Digo, de así? las cosas que sí. pudieran tener algo de evidencia y que sí se pudieran llegar a, a utilizar con cierto respeto siempre Ajá. con respeto, sería la canela, el nopal, el ajo, el ajo normal. <risa>
2: Ay, este, hay un ajo... Sí, hay
1: un ajo exótico, que no. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque poner? sí hay eh, estudios en el laboratorio que demuestran cuáles son los efectos e eh, incluso eh, la cantidad de, de fibra del nopal que se requiere no para disminuir lo, los niveles de glucosa, sino para, en conjunto con el tratamiento y la alimentación por la cantidad de fibra, ¿cuánto pudiera llegar a ayudarte a disminuir la, la glucosa? Sabiendo que, que no es un medicamento para bajar la diabetes, sino que por la cantidad de fibra que contiene, modula, modula el el efecto de los alimentos sobre
0: la glucosa claro, porque luego los pacientes también dicen no, es que yo me siento, desde que yo me tomo el jugo de nopal doctora uh -huh. mi vida ha sido distinta y mi azúcar está mejor bueno, sí, pero eso no quiere decir que te vamos a quitar el tratamiento ¿verdad? Sí, o sea, no, no, no. es un es un mi te jugo ayuda. verde el jugo verde, exacto. Eh, pero bueno, no no hay estudios longitudinales relacionados con alguna especie de moringa hasta el no. día de hoy. Hasta okay. donde yo sé, son estudios básicos. Exacto. Eh, y son varias especies de moringa. Entonces, pues va a estar muy difícil mm. con... O sea, ¿cuál es la especie que nos va a, a, a dar el, tra eh, pues, el beneficio? O sea, estamos muy lejos de poder tener una evidencia fundada o fuerte para recomendar moringa. No sé qué piensen ustedes. No, Creo pues, que el nopal claro. le lleva muchísima más ventaja, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en ese no, sentido... No, pues,
1: o sea, no solamente con la moringa, sino con muchas terapias alternativas que no voy a mencionar.
0: Yo sí quiero mencionar algunas, <risa> porque me interesa mucho dejarlo claro. Me ha tocado incluso profesionales de la salud que ya empiezan a tener la corriente de, de, de repente, dar pie a ese tipo de terapias. Quiero que me digas sobre las, la inmunoterapia, que eso también... Sabía que me ibas a preguntar sobre eso. Exacto, sí, quiero que me digas ahí qué, qué onda con eso. Fíjate que eh,
1: yo siento que tuvo su, su boom hace un, unos años ya en la inmunoterapia, las inyecciones dentro del, de un biólogo que se estaba utilizando, luego salió un artículo en el periódico en el cual decían que ya habían descubierto la cura de la diabetes a través de unas inyecciones de inmunoterapia. La realidad es que no sabemos qué es lo que se está inyectando, no sabemos cuál es la dosis ni la cantidad, no hay protocolos establecidos acerca de eso en el momento que haya un protocolo establecido y que se, que se publique en una revista seria y que todos podamos entender cómo funciona y reproducirlo, pues tal vez pudiera tener validez, pero mientras eso no suceda, yo le tengo mucha desconfianza a las cosas que no sé qué es lo que contiene. Claro. No sé tú, pero yo sí. Sí, yo Tengo bueno. mucha desconfianza de esas cosas y digo, si igual y te están dando insulina, pues te estás inyectando ah, algo. sí. Y es muy probable que sea eso, ¿no?
0: Sí, de hecho, algo que, que a veces eh, yo les comento a los pacientes es que la me medicina lópata es la más honesta de todas las medicinas, porque tú como usuario de una medicina lópata puedes acceder a un lugar o a un compendio donde te, te va a decir cuáles son las dosis, cuáles son los riesgos, de cuáles son los efectos adversos del medicamento que estás tomando, en qué dosis, todo. tú como usuario, ¿no? La y... medicina homeopática no tiene ese, esa virtud entonces esa, esa honestidad de la medicina de pues es un arma de doble filo porque luego mucha gente se agarra de los efectos adversos para satanizar a la medicina y decir no bueno es que es muy malo tomar medicamentos uh -huh. y entonces el riñón usando la información mezclándola pero hoy por hoy pues lo más que podemos hacer es acercarnos a lo a, lo, a la evidencia ¿no? Uh -huh. entonces sí puede haber muchas eh, muchos vegetales por ejemplo el nopal el tema digo los vegetales en general uh -huh. van a ayudarte muchísimo a mejorar tu vida en general, o sea, uh -huh. eh, el tema de la biota, el tema de, de tu digestión, la situación de la, del control glucémico, nunca está de más comer vegetales. Eh, muy bien. Pero. <risa> Ese anuncio está muy bien, Garina. No, nunca está de más. Digo, pero, pero de ahí a, a radicalizarnos, creo que no tenemos no, todavía esas exacto. herramientas, ¿no? No tenemos toda la, la evidencia. Uh -huh. Ok. Bueno. Pues. Eh, no sé. ¿Qué más? No, pues ha sido creo que una plática bien, bien productiva. Hemos tocado todos los temas que me parece que son importantes para hacer honor al Día Mundial de la Diabetes. Eh, ¿Algo con lo que quieran concluir? ¿Ana? Pues yo lo que con lo que
1: quisiera concluir que más que estar preocupados por la diabetes, habría que estar preocupados por el quién tiene riesgo de tener diabetes. Y la la en la actualidad todos deberíamos de chequearnos... nuestra glucosa al menos una vez al año
2: de, no, a partir no de los diabetes. pero a, par,
1: <risa> <risa> a partir de los 20 años todas las personas deberían de checarse no, la bueno, glucosa. No. <risa> <risa>
2: okay. Bien. Eh, Sandra, pues yo me quedo con la idea que les acabamos de dar a todos los endocrinólogos... ...de hacer sus, sus sesiones de devolución de, de resultados de, de diagnóstico, ¿no?, familiares. Creo que... Y, y sobre todo por el lema de este año, del Día Mundial de la Diabetes... ...este... pues sí es importante, ¿no?, incluir a la familia... Al, al, al hacer esta comparación de la diabetes con la demencia, pues definitivamente, o sea, hay factores eh, heredofamiliares, hay, es, es una enfermedad sistémica y, y por lo tanto es muy importante incluir a la familia. El lema es protege a tu familia. Entonces, invitarlos a la consulta, uh -huh. no nada más para que ayuden al paciente a llevar mejor su enfermedad, Sino para que el paciente proteja a su familia de la misma. ¿Eh? Claro. Claro, sí. claro.
0: Sí, bueno, yo pues, su suscribo eh, lo que ustedes están diciendo y, y yo comentaría que hay que hacernos cargo de nuestros factores de riesgo. No hay nada mejor que enfrentarnos a eso, ser realistas y atender esa parte, ¿no? O sea, hacernos responsables de nuestra salud, eh, mantenernos saludables y hacer ejercicio, que te divierta, comer mejor. Eh, poco a poco vas, vas haciendo modificaciones. Y, bueno, pues muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. <risa> buenas noches y gracias. Bye, bye. Bye, bye. Bye.